0: NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid nyheter, og vi får høre mer om disse sakene. SV ville ikke kastet ut varsleren Edward Snowden dersom han hadde søkt asyl her i landet. De andre partiene nøler. Turistene strømmer til Hellas som aldri før, men ungdomsledigheten er fortsatt største hodepinne for EU-lederne, som samles til toppmøte i dag. Og vi skal høre at flere over 60 fikser på utseendet sitt nå for å se yngre ut.
2: Jeg kan gå i bikini igjen, det kunne jeg ikke før. Jeg går i bikini, jeg føler meg helt fin.
1: SV er det eneste partiet som sier klart at de ikke ville kastet ut den amerikanske varsleren Edward Snowden som han hade søkt tilflukt her i landet. FRP ville samarbeidet med USA, mens de andre partiene på løvebakken stiller seg tvilende til hva de ville gjort hvis varsleren banket på døra.
3: Hvis de vil ha tak i det, får de tak i det, sa den tidligere CIA-ansatte Edward Snowden før han til Moskva. Nu kan han dock opp hvor som helst, men norske politikere står ikke med vi åpne armer.
4: Jeg har eh, ikke stor sympati for den måten han har valgt å gå frem på,
3: sier utenrikspolitisk talsmann i FRP, Morten Hauglund. USA kräver snoden utlevert, och FRP ville ha samarbeidet.
5: Som en god alliert av USA så ville vi ha
4: gått i en aktiv dialog med USA i forhold til å håndtere hans, på en måte som var tilfredsstillende.
3: Den spionasjesikten av Snowden har varslet om at amerikanske myndigheter overvåker privatpersoner på blant annet Facebook og Google. Mikael Tetschner er innvandringspolitisk i Høyre.
6: Hvis vi tänker oss var generellt at det en person som ønsker å bruke asylinstituttet for å undre av seg rettsforfølgelse for lovbrudd av ikke politisk art i sitt hjemland, så vil jo det en søknad som er særligvis dårlig begrunnet.
0: Snowden er en varsla. Et av vårt syn er det han har gjort både modig og riktig,
3: sier Rebecca Bosch, som sitter i sentralstyret i Venstre. Men hun vet ikke om partiet ville sagt ja eller nei til utleveringskravet fra stormakten. Det vil
0: nok være vanskelig for hvert europeisk land å stå imot et sånt krav fra USA, men likevel så må en, en ganske nøye overprøving til. Altså man må vurdere dette veldig nøyaktig og ut de formelle kravene USA måtte komme med.
3: KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet kaller problemstillingen hypotetisk. Det kommer ikke et klart svar før utenrikspolitisk salsperson i SV Snorrebalen tar telefon.
7: Vi ville gått mot å utlevere Norden fordi han er en varsler som har gjort en viktig jobb og tog til å om omfattende overvåkning og brudd på folks personer.
1: Reportere her, Christine Svensen og Hans-Jørgen Soli. I Texas ble 52 år gamle Kimberley McCarthy henrettet med en giftsprøyt i går. Texas har henrettet 500 fanger siden dødsstraffen ble gjennomført der i 1976. Det er 14 år siden den tidligere stoffmisbrukeren ble dømt til døden for drapet på sin nabo, den 71 år gamle pensjonerte Dorothy Booth. To ganger tidligere i år ble henrettelsen utsatt i siste øyeblikk etter anklager om at McCarthy, som er svart, var utsatt for rasediskriminering fordi hun ble dømt av en jury som bare bestod av hvite. Nelson Mandela ligger i respirator. Det bekrefter en av de äldre i Mandelas stamme. sør president Jakob Somme avlyser en reise till Mosambik for å være i sør så länge tilstanden til Mandela er kritisk. Miljoner av unge uten jobb. Det er bakteppet for EU-ledernes siste toppmøte dette halvåret. 6 milliarder euro skal settes av for å bekjempe ledighet, og EU-lederne skal diskutere en mulig ungdomsgaranti. Så spørst om det holder Europakorrespondent Hege Mo Eriksen. Hva skal til for å bekjempe ledigheten?
8: Ja,
9: det er ingen tvil om at det er denne ledigheten som nå er verkebyllen i Europa akkurat nå. I går så var jeg i Europaparlamentet med folkevalgte under 35 år fra forskjellige land. De har något gått sammen på tvers av partilinjer for å få på plass en ungdomsgaranti og for å legge press på EUs ledere som i dag møtes i, i Bryssel. De vil altså ha en garanti om at unge i løpet av fire måneder enten skal være jobb eller i uh, utdanning. Og EU-kommisjonen har varslet at de vil sette av da 6 milliarder euro. Mange mener dette ikke er tilstrekkelig og at man ikke vil få bukt med ungdomsarbeidsledigheten med disse midlene. Og det eh, hører jo til bildet at ungdomsledigheten er en del av den generelle arbeidsledigheten som er veldig stor. Det egentlige problemet er jo økonomisk nedgang, tapt konkurransevenn i Europa og et stivbeint av arbeidsmarked. Og dette mener ekspertene at man ikke løser med å sette inn konkrete tiltak mot mot unge, så det er mange som tror at det vil ta lang tid før man får bukt med ungdomsarbeidsledigheten og at disse tiltakene kanskje ikke vil ha veldig stor effekt.
1: Og hvordan er ledighetsproblemet i EU-landene nå?
9: Ja, i södra Europa så är ju ungdomsledigheten nå på över 50 bland annat i Spanien og i Hellas. Men kanske väl så ille er statistiken på de mellan 25 och 30 år som er alltså de unga vuxna och som har blivit färdig med högre utbildning. I Spanien för exempel är ledigheten bland dem på 30 och har själv mött många av dem. Det är det trista är se hur eh, många av dem som nu har blivit långtidslediga. De är alltså ikke lediga i någon månter, sitter altså på eh, hjemme hos seg selv, uten å ha noe å gjøre i år etter år. I tillegg så er det også en alvorlig situation ved att det er mye som statistikken ikke favner. Eh, mange langtidsledige har sluttet å lete etter jobb. Det dreier seg om miljoner av mennesker. Disse kommer ikke in i ledighetsstatistikken. I tillegg så er det de millionene som jobber ufrivillig deltid. Det kan være høyt utdannede kjemikere og sosionomer som nå jobber på Box och McDonalds eh och Reuters nyhetsbyrå Reuters anslo i går att det drejer sig om runt 65 miljoner människor som havnar i en av disse kategorierna av en arbetsdock i EU på 240 miljoner människor, likat att är miljoner av människor som, som ikke har något att göra eller som jobber med något helt annat än det de är utannade till i EU.
1: Tack för den Hege Mo Eriksen som alltså är vår Europa korrespondent. Et av landene som sliter med arbeidsledighet er Hellas. Gatopptøyer og usikkerhet rundt landets fremtid har vi hørt om, og det har skremt turister fra å dra til Hellas. Men nå ser det ut til at landet har kommet igjennom det verste, for turistene strømmer til som aldri før.
10: The Athenian
11: went på dagen på Pantheon på Akropoliskullen i Aten. Men likväl myldrade av turister överallt og det snackas många titalls språk runt oss. Och det är gott nytt for Hellas, for her trängs varje eneste euro. I en allerede bunnskrapt statskassa. We
2: always liked Greece and we thought well if it we can come
11: here, then, Myron Thomas fra Storbritannia mente det var en god idé att fira ett års äktenskap med en resa till nettop Hellas i år. Landet trenger pengarna turister legger igen, menar de. Och nyheterna som har kommit ut av Hellas det siste året har vært mindre präglat av upptøyr och våld än tidigare år.
5: Yeah, Det
11: Sjefen for den greske turistindustriorganisasjonen CTE ser med blie øyne på årets turistsesong etter et fall i antall turister på 5 i fjor.
5: Last year was 15.5 million, this year we target 17 million.
11: 17 millioner utlendinger vil legge ferien til Hellas i år, forteller Georgios Drakopoulos. Det er viktig for en industri som utgjør over 16 prosent av den greske økonomien.
5: We still contributing more than 16% of the GDP. We employ out of
11: Vi sysselsätter var femte greker og har upprätthållit sysselsättningen genom krisen, mens alle andre sektorer har møtt et kutte, sier Drakopoulos.
5: every the
11: Derfor vil turistnæringen være sentral i oss sakte, men sikkert løfte Hellas ut av krisen, mener han g der er ingen vi om vad
5: som har snudd trenden. political stability Last year everybody
11: Polisk ogøkonomisk stabilitet er centralt si Drakoous. som mener at krisen og har gjort hellas mer konkurrenserdukte både på pris og service.
5: Og si
11: Drakopos. Nor er minst like velkomde til Hellas som før.
5: No, we have very happy the Norwegians. They have been always very good customers. No dem do campo de Grecia enjoy the summer.
1: Å herr i Norge så setter salget av Hellasreiser nyre rekord i år, det forteller markedschef i Wing, Marie Anne Sackerison. Da vil det
3: koste for deg
9: 4405 i fjordslott Hellas, og alle oss som solgte reiser til Hellas. Nå inför sommer 2013 så så vi ganske tidlig, faktisk allerede i vinter, at inngangen, altså bokingen for Hellas, ble mye høyere enn samme tidspunkt i fjor. Så vi så at trenden kom tidlig, at det ble ett Hellasår.
11: Det kan bli vanskeligere å finne restplasser til Hellas i år da?
9: Det tror du er helt rett i. Det vi har solgt omtrent 8-10 reiser til Hellas i sommer. Det betyr at så ikke er så veldig mange igjen. Og det er klart at nettespørselen er høy, så blir prisene rettere.
1: Og det var Stig Ariel Petersen som hadde laget innslagene om Hellas turistindustri. Du lytter til en nyhjelpsmålen, og klokka den går mot 7.14, og dette er hovedsaker. Helseminister Jonas Gahr Støre mener norske sykepleiere kan bli nødt til å jobbe flere helgevakter. Ingen menneskerett for norske sykepleiere bare å jobbe hver tredje helg, sier helseministeren til VG. SV vil ikke kastet ut varsleren Snowden som han hadde søkt asyl her i landet. De andre partiene nøler. Og vi skal snart høre mer om alternativene for et nytt regjeringskvartal som blir lagt fram idag. dag. Noen av forslagene kan føre til at VG og OBOS må flytte fra området. Men først om at flere over 60 legger seg under kniven, det vil se si at flere og flere eldre fikser på utseendet sitt for å se yngre ut. De siste to årene har folk over 60 blitt en raskt voksende gruppe ved kirurgiske klinikker, og en av dem er en storfornøyd 70-åring fra Ålesund.
2: Der tok jeg sånn mageplastikk. Jeg kan gå i bikini igjen, det kunne ikke før. Går i bikini, føler meg helt fin. Så brystløftet det var, her skulle også få se. Ja, du ser nå har det struttet bryst, ikke sant? Ha, <laughs> Hele fem
12: ganger har Ålesunds kvinne lagt seg under kniven för att pynte på utsjånaden. Den siste gongen, rätt før hun ble 70.
2: Jeg var så fornøyd etterpå. Åh, oh, jeg så jo akkurat som jeg tenkte meg igjen. Fra da jeg var litt yngre. Og det føler meg altså som en 40-åring innvendig. Og nå da ser det som en 80-åring utvendig, så da liksom blir så trasig mot
12: Teres Medical Group är den störste sammanslutningen av kirurgiska kliniker i Skandinavia. Där har patienter på över 60 år ökat med nästan 10 det vi ser si flyger 100 de senaste 2 åren. Knutsgolberg, överlägare och plastikkirurg på Theres Kolossen, säger gruppen av äldre patienter växer raskt.
13: Det är ju alltid människor som är på mode 60-70 år gamla här. Lång tid tillbaka så var ingreppen bland äldre väldigt stort knytte till ansiktskirurgi, øyelokk og så videre, kanske facelift, sånne ting. I dag så ser vi i større grad at de gjør noe med brystene sine, til og med legger implantater på godt voksne damer, og, og selvfølgelig andre inngrep som man ikke gjorde tidligere på eldre mennesker. Og det er helt klart en økende tendens.
12: Åsil Brian, redaksjonssjef i kvinnemagasinet Tara, er ikke overrasket over de høye talene. De merker godt at eldre er mer opptekne av hvordan de
0: ser ut nu enn før. Det er jo noe som heter at 60 er den nye 40. For en stund siden var de jo gammel når de var 40, men nå har det flyttet seg. Vi vil gjerne holde oss unge og spreke til vi er 120, kanskje. Så den drømmen om å holde seg ung, den, den står veldig sterkt.
2: Ingen vet hvor lenge de leve, men jeg har veldig lyst bli over 100 år.
0: Ja, du kan si det
2: 10 år da, det blir 8. Det kanskje gjør noe da det kan gjøre vi lykkeligere hvis det kan hjelpe liksom for å gjøre alderdommen litt gladere
1: Reportasjen var laget av Adal Heidur Oldeide Ingella Lundin Kvalen god morgen til deg god morgen. du er førstamminensis i helsesykologi i Universitetet i Oslo og forsket på kosmetisk kirurgi og på vår tilfredshet med egen kropp ser du noe i at vi griper til kosmetisk kirurgi også over 60?
14: I grunn ikke, for jeg tenker at altså kosmetisk kirurgi øker jo over hele linjen, så det er litt urettferdig hvorfor skulle det ikke også øke over 60? Samtidig så er det jo litt trist at vi på en Alltså underlagd disse kroppsidealen i samfundet var som säger att vi ska vara väldigt tynna och se väldigt frisk och spreka och unge ut. Eh och så tänker jag att när ingreppen blir mer som ufarlige som botox för exempel än det och skär i folk så så skönnar jag liksom att fler det som en möjlighet for å ändra på utseendet.
1: Vad lägger du att det er mer ufarliga?
14: Ja, så før så var det jo, men hvis du skulle endre på ansiktet dit, og du følte at det, liksom, det seg litt nedover, så, så måtte du ta ansiktsløft og skjære liksom i kniv, men nå kan du jo bruke sånne fillere og botox, og sånt å, som er sprøyter, som selvfølgelig kan gi bivirkninger det også, men ikke så alvorlig som, som en kirurgisk ingrepp vil være.
1: Men hva med dette å eldes med verdighet og patina? Er det helt borte?
14: Ja, det er det. Altså, vi har jo et samfunn som har veldig stort fokus på et ungdomlig utseende, så en ungdomlig væremåte, og når man har intervjuet folk, eldre folk som har tatt kosmetskirurgi, så er det to ting de sier. Det ene er at man ønsker, som hun damen sa, så man ønsker å bli sånn som, som man var, mm. som det vil si når man var yngre, men også sånn generelt at man ønsker å se bedre ut, at man ønsker ta ansvar for kroppen sin og da inngår liksom träning og spise sunt, men også da å endre utseendet så man ser frisk og sunn ut. Det er liksom veldig ideale, spesielt i Norge faktisk, den her veltrente sunnekroppen.
1: Evig ung, sterk og atletisk, men ja. <laughs> jeg fikk jo inntrykk da jeg hørte på denne saken, denne kvinnen fra Ålesund, at hun også følte sig veldig glad innvendig da, sånn psykisk, etter å ha tatt disse inngrepene.
14: Ja, altså, vi har ju fulgt kvinner som har tatt kosmetisk kirurgi på Colosseum-klinikken eh, over fem år, eh, og, altså, de er mye mer med sitt. Altså, det med si de är mer förnöjt med sina sitt alltså det vill säga de blir mer missnöjda för de uppe det så blir de lika förnöjda som andra är liksom ett fem och rätter på med utseendet sitt men det har inte någon effekt utöver det alltså den självbild det blir plicken av bättre man får ju inte mindre psykiska problem eller något sånt man får ju inte mer heller så det är på mode bara när det gäller akkurat utseendet det ändras så det kanske inte kan ha så stor effekt på livet som som vi vill tro Mullings men det att du föller bättre med utseendet är ju en positiv ting
1: vi tar det med oss, Ingella Lundin Kvaldem. Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Takk. Nå om risikoen for å bli dopet ned når du er ute på byen. På Sørlandet er flere unge jenter blitt dopet ned uten å vite det. Hverken politi eller helsearbeidere kan se si noe sikkert om omfanget av dette. Bartender Rune korbe ved restaurant Bakgården ber folk passe på drinkene sine.
6: Det er så lettvint. Det er plupp, så er det ingen som har
1: sett det. Liv Bente
7: Sunde, som jobber mot rusmiljø, bekrefter lett tilgang på piller.
14: Kristiansand er en stor pilleby, og det er kommet masse, masse inn nå, tidlig i vår, som jeg har blitt tipset om.
7: Piller som Rohypnol fra Östeuropa brukes til å forsterke og forlenge rus, og altså til å dope ned
14: andre. Det som er det er jo det at medikamenter i seg selv passer ikke sammen med alkohol. Og da får du en virkning som du blir helt slått ut av.
7: Gunn Vetterhus jobber i helsetjenesten for ungdom.
15: De har vært på en fest, og så skjer det i løpet av kvelden en eller annen gang noe som gjør at de ikke husker mer. De kan våkne opp og skjønne at de har hatt et samleie. Men de vet ikke noe om vad som har skjedd. Altså, de husker ikke noe om selve situationen.
7: Hun er også helsesøster ved Tangen videregående skole. Det är jevnlig historier om neddoping.
15: Dette är fryktelig vanskelig for jenter som har vært utsatt for seksuell overgrep. De tänker og sier ofte til oss, jeg tog jo imot den øl, eller jeg tog imot den drinken, ikke sant? Og jeg burde jo ha visst bedre, jeg burde passe på meg selv. Så veldig mye skammefølelse, veldig mye skyldfølelse er knyttet til disse situasjonene. Og jeg tror det er et stort hinder for disse jentene for å ta imot hjelp på en måte klare å legge dette bak seg.
7: Ordenssjef ved Kristiansand politistasjon Dag Tallaksen sier dette er vanskelige saker å etterforske, i og med at hukommelsen er et sort hull. Og de våkner opp, og vi får ikke noe, noe mer opplysning av dem, og det, det er jo utfordringen for vår del. Altså. Selv om offre kvier seg for å anmelde saken, ønsker politiet å få beskjed om hva folk tror har skjedd, og ikke minst hvor. For det gjør jo at politiet kan holde dette stedet under oppsikt, for å jakta hva som skjer på det stedet, for, for å forebygge at ikke flere skal komme opp i de sånne uheldige omstendigheter. Politiet anbefaler. Pass på drinken din, pass på ølglasset ditt, gå aldri fra det, aldri overlade det til noen ukjente med noe, og begynne å på et glass du ikke har hatt full kontroll på hele kvelden. Gode råd, også fra bartender Kårbø. Hvis du sitter i en gjeng og du ska på toalettet, så si fra «Her er glasset mitt, kan du passe på det». Hvis du er alene, så si fra at det var tennende. Sett det bak.
1: Gjør ett land så du føler deg sikker og trygg. Vi ska være med og hjelpe til med det. Reporter Kristiansand var Thomas Sommerseth. Så til avisene. Alle de nye jobben i Norge går til innvandrere, er oppslaget i dagens næringsliv. Det ble skapt 38 000 arbeidsplasser i fjor. LO er bekymret over at nye innvandrergrupper presser de svakeste ut av arbeidsmarkedet. Google utleverer mer informasjon enn noen gang, skriver Aftenposten. Myndigheter i flere land fikk innsyn i e-poster og annen personlig informasjon 14 ganger i siste halvår i fjor. Vi spiser 1200 dyr i løpet av livet. Det er snart et større problem enn bilen, skriver Dagsavisen. Hungren etter kjøtt er i ferd med å bli et klimaproblem. Penger å tjene på flis, forteller nasjonen. Sigurd Enger selger biovarme til barnehager og boliger i Akershus kommunen Avskoghøland fra sitt flisfyringsanlegg på Bonegården. Edward Snowden får full støtte fra mange norske forfattere. Symbolsk og ideologisk vil det vært jeft å gi varsler asyl i Norge, sier forfatter Tom Egeland til klassekampen. Helsearbeidere har Nord-Norges tryggeste arbeidsplass, skriver Nordlyhus. Landsdelen trenger 11 000 nye de neste årene, så glem industrien skriver avisa. Vekstbransjen er helse- og sosialsektoren. Fridrettstalenter Monika Kørra forteller i Dagbladet om gruppevoldtekten hun vil offer for i USA i 2009. Nå holder hun foredrag om marerittet og sier at hun tilgir de tre voldtektsmennene som ble dømt til livstid i fengselen. Heder til en 23-åring som reddet seks liv i Fedrelandsvenn. Torbjørn Ramse merket røyklukt fra et hus i Marnadal, fikk beboerne raskt ut og startet slokningsarbeidet. Fotballskoler skaper klasseskille frykter Høydaland fotballkrets. Bergens Tidene skriver om den spanske storklubben Valencia, som arrangerte tredagers fotballskole i Fyllingsdalen til 4500 kroner per deltaker. Sommeren blir pornofri på to av landets tre hotellkjeder. Vårt land skriver at tonhotellene nå følger etter Petter Stordalens Choice-kjede og kutter ut pornokanalene på hotellrommene. Forslagene till nytt regjeringskvartal blir lagt frem i dag. Noen av dem innebærer at VG og OBOS må flytte uta av området. Konsernsjef i OBOS, Martin Melland, är opptatt av byutvikling og at sikkerhet ikke skal overstyre.
16: Selv om man har respekt for at man skal ivareta sikkerheten, så må man gjøre det på en sånn måte at det er det minst mulig ulempe for publikum. så sånn at det ikke ser ut som man bor i en festning som gjør at folk ikke orker eller har lyst til å gå gjennom disse områdene, at de blir døde og folketomme. Fordi det vil være trist for byen.
8: OBOS og VG har sine kontorer i områder som kan bli tatt over av staten genom ekspropriasjon, dersom man går for det såkalte Øst- eller Vestalternative. Østalternative foreslår at området mellom Møllegata og Grubbegata i Oslo gir plass til departementer. Boligheden OBOS har sitt hovedkontor i dette område, men konsernsjef Melan er ikke bekymret for om de må flytte.
16: Ja, det är bedrifter som flytter en gang iblant, så selv vi har bodd på Hammersborg i 50 år, så, så er jo det ingen umulighet men vi regner jo da med at regjeringen vil kunne skaffe oss andre lokaler som er av tilsvarende belignet og beskaffenhet VG har holdt til i
8: lokalen i Akersgata siden 1945. Dersom regjeringen går for det såkalte vestalternativet, vil det kunne medføre at disse aviselokalene overtas av staten som del av et nytt regjeringskvartal. Men dette bekymrer heller ikke administrerende direktør i VG, Torri Pedersen.
7: Jeg kan vel ikke si at vi har noen akutt bekymring. For det første så er det vår erfaring at utbyggingsprosjekter i Oslo tar svært lang tid. Og hvis det skulle bli slik at dette alternativet, skulle bli valt så förmodar jag att det läggs till rätta för att Väge får andra väldigt goda hänsynsmässiga lokaler i Oslo centrum. Det är det viktiga för oss.
8: Konsernschef Melanie Obos är uppsatt av att det nya regeringskvartalet inte bör bli ett avstängt område, hvor hänsyn till säkerheten blir till olämpe för folk.
16: Det som ikke gavna byutvecklingen det är visst man lager allt detta till en festning och stänger gatnene, alltså visst man oppetale Akersgata stängt. Eh, også gjør Møllagate enda vanskeligere tilgjengelig enn den er i dag så vil det være veldig trist for byutviklingen da vil man lage en død eh, by mitt i centrum og gjøre at eh, det vil være andre deler av Oslo kanskje, som, som blir bedre da, men det vil være trist for sentrum Oslo rundt, rundt Stortinget og Karl Johan så alt man kan gjøre for å åpne noen av disse viktige gatene både for, både for eh, folk og kollektivtransport og også delvis fra biler. Det vil være, være bra for byutviklingen.
1: Reporter her, Jelena Maria Cabo. Prisene på sommerkål dumpes i butikkene på grunn av overproduksjon. Vanligvis kommer kålen fra jæren før resten av landet, men i år er forspranget til producenten i Sør-Vest spist opp av den sene våren. Dermed hopper det seg opp med kål på lagrene. Nå konkurrerer hele landet samtidig. Det ser daglig leder ved Vikkartneri på Klepp, Kåre Vikk.
7: Du kan kalle det for øveproduksjon, kanskje i en liten øveproduksjon akkurat nå, og det skolas på grunn av at vi er jo avhengige av å selge til, alle, til andre fylkeeksporteret hjul, til andre, andre deler av landet. Men det stopper da på grund av at de er selvforsynte både i Sørlandet,
1: Auslandet og Trondelag. Så får vi kunder bare løpe og kjøpe kål. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen, og jeg minner om at tekstene til Pussy Riot nå kommer på norsk, og mer om det i reportasjen vi har laget etter Dagsnytt.
0: Turistene strømmer til kriserammede heller som aldrig før. Men millioner av unge i Europa er uten jobb, det er tema for EU-møte i dag. Og her hjemme er det flere over 60 som lägger seg under kniven, vil ha struttepuper og glatte kinn. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Først altså til Hellas som nå opplever at turistene är i ferd med å vende tilbake. Gateopptøyer og usikkerhet rundt Hellas fremtid har de siste årene skremt mange turister fra å legge sommerferien till landet Øst i Middelhavet. Det har rammet en allerede haltende økonomi hardt, men nå kommer flere turister.
11: Haley og Myron Thomas fra Storbritannia mente det var en god idé å feire ett års ekteskap med en reise til nettopp Hellas i år. Landet trenger pengene turister legger igjen, mener de. Og nyhetene som har kommet ut av Hellas det siste året har vært mindre preget av opptøyer og vold enn tidligere år.
5: Compared
11: for den greske turistindustriorganisasjonen CTE ser med blie øyne på årets turistsesong etter et fall i antall turister på 5% i fjor.
5: Last year was 15.5 million, 17 million. 17
11: millioner utlendinger vil legge ferien til Hellas i år, forteller Georgios Drakopoulos. Det er viktig for en industri som utgjør over 16% av den greske
5: økonomien. For every euro coming directly central
11: i att sakta men sikkert lyfta Hellas ut av krisen, mener han. Og det er ingen tvekl om vad som har snudd trenden. Political stability. Politisk og økonomisk stabilitet er centralt sier Dracopoulos, som mener at krisen også har gjort Hellas mer konkurransedyktig,
0: både på pris og service. Av vår reporter i Aten er Stig Aril Pettersen. Europa-korrespondent Hegemo Eriksen, vi hører at flere turister velger Hellas som ferieland igjen, men det betyr vel neppe at den økonomiske krisen for landet helt over.
9: Nei, krisen i Hellas är på ingen måte over. Riktig nok så finnes det lyspunkt. Regjeringen har gjennomført innstramminger og reformer som nå gjør at budsjettunderskuddet er i ferd med å bli mindre. EU mener att Hellas är på rett vei, men landet är i resesjon, altså i økonomisk nedgang för sjette året på rad. och arbeidsledigheten i landet er nå på 27 prosent, slik at situasjonen er fortsatt veldig vanskelig, og det vil nok ta mange år før vi ser en reell bedring
0: i Hellas. Ja, og arbeidsledighet det bekymrer EU-lederne og ungdomsarbeidsledighet i Europa det er tema for deres siste toppmøte for sommeren i dag hva skal skje der
9: Att ja, den arbetslösheten i EU är den store verkebyllen i Europa och EU:s ledare vill nå ha på plats en så kallad ungdomsgaranti, alltså en garanti som ska säkra att unge under 25 år i löptid av 4 månader enten ska være jobb eller tillbjuds en eller utdanning. Det är satt av 6 miljarder euro till dette, och mange menar att detta är allt för lite och fördi ungdomsarbetslösheten är en del av den generella arbetslösheten och detta är ju resultat av store ekonomiska problemer i EU og få tror at disse tiltakene som EU nå varsler faktisk vil utgjøre en forskjell.
0: Mer om det senere i dag. Takk skal du ha, Hege Moe Eriksen. Så skal vi høre at flere og flere eldre nå vil fikse på utseende for å se yngre ut. De siste to årene har 60-åringer blitt en raskt voksende gruppe ved kirurgiske klinikker. En av dem er en fornøyd 70-åring fra Ålesund.
2: Der tok jeg mage sånn mageplastikk
0: Jeg kan gå i bikini igjen Det kunne ikke
2: før jeg går i bikini og føler meg helt fin Så, brystløftet det var Her skal du også få se Ja, du ser nå har jeg struttet bryst sant? <skratt>
12: Herlig Hele fem ganger har Ålesundskvinnen Lagt seg under kniven for å pynte på utsjånaden Den siste gången Rett før hun ble 70
2: Jeg var så for nøyre etterpå Åh, oh, jeg så det var akkurat som jeg kjente med. igjen rådade var lite grann yngre och hon är i Trollhättan. Teres Medical Group
12: är den störste sammanslutningen av kirurgiska kliniker i Skandinavia. Där har patienter på över 60 år ökat med nästan 10 det vi ser i flera hundra de senaste 2 åren. Knutsgolberg, överlägare och plastikkirurg på Teres Colosseum, säger gruppen av äldre patienter och växer raskt.
17: Ökningen är ganske
13: stor. Det er jo alltid mennesker som er på en måte 60-70 år gamle her.
12: Åsel Breian, redaksjonssjef i kvinnemagasinet Tara, er ikke overrasket over de høye talene. De märker godt at eldre er mer opptekne av
0: hvordan de ser ut nå enn før. Det er jo som heter at 60 er den nye 40. som den drømmen om å holde sig ung, den, den står veldig sterkt.
2: I 10 år da, når de blir 80, kanskje gjør noe da, det kan ju lyckligare, visst det kan hjälpa liksom och gör allerdammen likglädare.
0: Rapporter här var Adalheidur Oldeide. Ingela Lundin Kvalem, du är första manuvensis i hälsopsykologi vid universitetet i Oslo och har
14: forskat på nettop kroppsbilde och kosmetisk kirurgi. Vad vill du säga si om denna utveckling? Alltså det tänker att den är också naturlig. Det är som en generell ökning i kosmetisk kirurgi alla åldrar, så det är inte så rart att det också en ökning bland den äldste gruppen men det är ju också kanske en lite mer sån trist bakgrund och det är ju eller det fokuserar på att vara så perfekt alltså det perfekta kroppsidealet vi har med att vara se ung ut och vältränad och frisk och sund och så vidare. Så det på något sätt att den den som kommer av aldring, är också då på något en extra thing som kommer in.
0: Ja, hvorfor tror du at noen av oss vil bruke botox eller stramme opp
14: puppene når vi har passert
0: 60?
14: Jeg tenker at det er liksom en sånn allmenn større aksept for kosmetiskjurgi i samfunnet vårt, og at tillgängligheten har blitt større, vi har bedre rå og inngrepene har blitt mindre, hva skal man si, invaderende, altså mer som sånn sprøyter og kanske ikke så farlige ting. Men vad er de negative konsekvenserne av dette? Altså där er jo på en måte det at vi ikke får lov, ikke får lov til å se ut som vi ser ut, att vi hele tiden må liksom jage et eller annet sånt ideale, og at det er selvfølgelig aldri, det er ikke helt risikofritt å stikke i oss eller skjære.
0: Tack ska du ha, Ingella Lundin Kvalem, førsteammonensis altså i helsepsykologi. Det skal fortsatt handle om helse. Helseminister Jonas Gahr Støre sier det ikke er noen menneskerett for norske sykepleiere å bare jobbe hver tredje helg der med går helseministeren inn i den betente striden om turnusarbeid mot sykepleierne.
8: Norske sykehus skal levere omsorg av høy kvalitet hele døgnet, sju dager i uka og hele året. Og da må man ha en forsvarlig bemanning, sier helseminister Støre til VG. For første gang går Jonas støre in i striden som nå pågår ved flere sykehus. Arbeidsgiverne mener sykepleierne må jobbe oftere enn var tredje helg, mens sykepleierforbundet krever fri to av tre helger. LO-leder Gerd Kristiansen er i stor grad enig med helseministeren og påpeker at arbeidsmiljøloven åpner for å
0: jobbe oftere enn hvert tredje helg. Det sa reporter Linda Reinholdsen. Hjelpesenteret for prostituerte prosenter i Oslo vil registrere sekskunder ved hjelp av SMS. For å sikre seg mot grov vold skal de prostituerte få sende melding med sekskundenes bilnummer eller adresse til prosenteret, skriver Klassekampen. Og datatilsynet blir nå bedt om å vurdere forslaget om slik SMS-registrering. Telenor kjemper om å få to mobillicenser i Myanmar, og i dag blir lisensvinnerne kunngjort. Men Telenors arbeid med å rekruttere ansatte startet allerede for to dager siden, og ifølge den indiske avisen The Economic Times blir det sett på som et tegn på at Telenor er sikker på å få en av de to lisensene. Bare 2040 tilskure på var på Ullevald i går, da Vålerenga slo Sogndal i køppens fjerde runde. Engatrener Kjetil Rektal mener det burde vært fem ganger så mange på tribunnene.
16: I alle fall opp mot 10 000.
7: Vålerenga trener Kjetil Rektal mener flere burde sett køppen. I går var det kun 2040 tilskure, så Vålerenga slå Sogndal på Ullevald.
16: Ja, det är allt för lite så förglyd.
6: Det, det vi som får gjort något med där vi kan inte skylla på publiken, vi måste ta koss själva. Det är klart nu har inte Vålerenga varit i kvartfinalen på i vet inte hur många år. Det kommer öka ut i andre runda og tredje runden ha en del håll på raden så nu i alla fall kommer så till kvartfinalen så får vi se då.
7: Stabschef i Vålerenga Stig Ove Sande menar att fjärde runda i ikke inte tilltrakter sig publikum.
2: Du har masser folk på först, andre, delvis tredje runden med masse av gode lokala uppgör. Eh och så är fjärde runda sån mitt i mellan och så får det kvart och som ofte kan bli gode kamper igjen. så så den fjerde runde er litt liksom midt i mellomrunde.
7: Rekdal är klar på vad som skal til for å skape folkefest på Ullevål.
6: God fotball, artige personligheter på banen som folk liker å se på. Supporter kan identifisere seg med. Vi har bygd opp et sånt lag før, og vi har så vidt begynt på å gjøre det samme en gang til.
0: Av ja, disse vårdrenga-trenere Kjetil Rekdal-reporter var Emil Gukkel. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunos i studio Tone Nordahl.
1: P2s nyhetsmålen er dette. Den russiske performancegruppen Pussy Riot ble verdensberømt over natta, da de i fjor kapret en kirke i Moskva og sang en protestsang mot president Putin. Nå er gruppas tekster oversatt til norsk og utgitt i bokform.
13: O har bra O
10: Slik spete de sig ind til verdensprømmelse Oängngilstraff. Performensgruppe Pussy Riot vakte opikkt, da de i fjor kom seg in i Frelser katedral Ni Moskva og sang: Jomfru Maria Jag Putin vek. Nå har Russland-forsker Martin Paulsen ved Universitetet i Bergen oversatt gruppas tekster til norsk og utgitt i boka «En pønkebønn for frihet».
18: Hovedbudskapet er at det politiske systemet i Russland i dag er pilleråttent, og at for at Russland skal bli et bedre land å leve i, så må man i større grad La individet utvikle seg som individ, et individ som stiller spørsmålstegn, snarere enn bare akseptere de sannhetene som den politiske ledelsen gir dem.
10: Pussy Riot oppstod høsten 2011. Med fargerike og heldekkende masker opptrådde Pussy Riot på ulike offentlige steder med sanger «Putin har pisset på sig og løslatt Brostein.
18: Det handler jo i stor grad om um, det her tette koblingene mellom den politiske ledelsen og, um, og FSB. Det um, må leses som en, en kritik av en um, regime, samtidig som det er en slags kampsang, um, tenker jeg. Altså, det oppfordrer til å gå ut på gata og, og gjøre noe.
10: Da Putin selv lev bätt om å kommentere Pussy Riot på tv kanalen Russia Today, ville han først ikke sva. Han utfordreet i steden for programleddereren til å oversjettegruppes namn til russisk.
18: Nu måste til privis i samåsåven av russke yzykerlinje eller var nyedobbne et de et politikem sagbrangen.
10: Kan du oversätte navnet til russisk eller er det for vulrt, sa Putin. Hvorpå han fortsatte att han som president ikke kunde kommentera avgjørelser tatt av domstolen. och att han i så fall heller ville snacka om den moralske siden av saken. Og det er nettopp fokuset på jentenes umoral som også har gjort att grupper har en begrenset tilhengerskare i Russland ellers.
18: Jeg vil har nog blivit eh, sett på med väldigt kritiska ögon av väldigt många eh, russara och det handlade särskilt om den formen de har valt att bruka för eh, sin kritik av eh, regimerna.
10: Likväl menar han gruppa är viktig
18: för att de har ägnat sig ett fokus på någon helt grundläggande eh problem i dagens Russland. och og på den måten også, også i tillegg har tilført noe nytt i den politiske debatten i Russland i dag.
1: Den reportasjen var laget av Guri Nordstrøm. Her i PTOs nyhetsmålen er dette hovedsaker. Helseminister Jonas Kahr Støre mener norske sykepleiere kan bli nødt til å jobbe flere helgevakter. Ingen menneskerett bare å jobbe hver tredje helg, sier helseministeren til VG. SV ville ikke kastet ut varsleren Edward Snowden dersom man hade søkt asyl her i landet. De andre partiene nøler. Flere og flere äldre fikser på utseende for å se yngre ut. De siste to årene har 60-åringene blitt en raskt voksende gruppe ved kirurgiske klinikker. Programleder for Politisk Kvarter, Bjørn Myklebust. Kristelig Folkeparti vil ha regjeringsmakt, men en av dine gjester har et helt annet forslag.
13: Kanskje, kanskje var det best om partiet ble oppløst. Knut Ariel Hareide møter en som ikke tåler lukta av kristenmanns blod. Velkommen, KrF-leder Knut Ariel Hareide. Tusen takk. De første spørsmålene blir litt på siden hvis du har tenkt å oppløse på i dag. Det høres veldig bra ut. KrF gjør i dag opp status før valget. Hva mener du skal till for at ditt ønske om en borgerlig regjering
17: uten FRP skal bli virkelighet? Ja, jeg mener vi ligger relativt bra an. Det er helt tydelig at det norske folk ønsker å få til et skifte. Det viser både den dag, dagens meningsmåling i vårt land. Et tydelig flertall som sier at nå ønsker vi å få en ny regjering. Det ønsker KrF. Så ønsker vi selvfølgelig en regjering som er nærmest sentrum der vi ligger, som har en tydlig social profil, som løfter opp de små og mellomstore som får en god familiepolitikk, og da er det viktig at det blir en regering med tyngde mot sentrum. Og da tror jeg det er viktig at både KrF, men også Venstre gjør det bedre enn det vi gjør det i dag. KrF er landets fjerde største parti i dag, men det er fordi en del av de andre småpartiene gjør det relativt dårlig.
13: Men vi, vi lurer jo alle på vad som foregår i hodene på dere borgerlige ledere, og vad som skal til er det at KrF og Venstre blir større enn Fremskrittspartiet?
17: Jeg tror ikke dette er ren matematik, men for KrF sin del, så vil vi bidra til et skifte. Så det er viktig at KrF får en styrke til å gå in i regjering. Da trenger vi å øke vår oppslutning. Vi har også gode muligheter til å gjøre det bedre enn vi gjorde ved, ved forrige valg. Så det er klart at jo sterkere centrum blir, jo større sannsynligheten for detta. Det KrF har sagt, vi vil sette oss ned sammen med de andre partiene som ønsker å bidra til et skifte, det vil si Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Og så vil samtalerne deravgjøre eventuelt hvilken regjering det blir. Er det, det er, klart,
13: er det Erna Solberg som til slutt
17: må bestemme seg for et retningsvalg? Hva Høyre vil? Jeg tror at alle de fire partiene er enige om en ting. Vi må nå avgjøre og se på hva velgerne sier. Og det er klart at velgerne har nå stor og lytter til velgerne, og velgerne sin dom kommer til å, helt klart å ha betydning. Og det tror mange velgere ser, det, det blir et skifte. Det de nå kan avgjøre er hvilket skifte blir det? Blir det et skifte som ønsker å ta vare på en god landbrukspolitikk som er opptatt av en fattigdomsprofil både her hjemme og ute i verden, da ja, er det viktig att det blir ett sterkt KRF, så det å lytte til velgerne før vi trekker endelig konklusjoner, det tror jeg velgerne setter pris på, og det tror jeg er veldig klokt.
13: Du nevnte målingen i vårt land som gir ett blått flertall. I en annen avis stod også i dag. I VG, Erna Solberg forteller for første gang om på en borgerlig regjering med og uten sentrum, og at oljepolitikken vil være annerledes. Stikkord, lovfoten. Hva trekker du ut av det?
17: Ja, jeg tror det er, en, er helt riktig det Erna Solberg sier. Det er klart at en regjering med og uten sentrum vil ha en betydelig annen profil på miljø- og klimasaken. Det er jo ikke det eneste området hvis vi ser både på fattigdomssatsing, familiepolitikk. Så det er klart at kan en blir med og uten sentrum, det ville være veldig forskjellig. Og det tror jeg nå velgerne kommer til å se tydeligere på. Hvilken Erna Solberg er det vi får? Er det en som blir dratt mot sentrum, eller en Erna Solberg som blir dratt mot det ytre, mørkeblå, høyre? Det vil være veldig forskjellig. Jeg tror men, du, veldig...
13: men du har, som du har, sagt, du har blitt en borgerlig garantist
17: selv om KrF er i regjeringen. Ja, vi vil bidra til et skifte. Det har vi sagt i over et år. Vi vil bidra til et skifte. Hvordan hindrer, men klart... du,
13: hvordan hindrer du utbygging i Lofoten og Vesterålen da, hvis du ikke kommer i regjering?
17: Ja, jeg skal ikke gå inn i detaljene rundt dette. Ja, men dette er det... helt
13: sentralt. Dere har garantert for en borgerlig regjering, og flere av dere kjernesaker... Er dere avhengig av å sitte i regjering for å påvirke?
17: Ja, noen av sakene er vi avhengig av å sitte i regjering for å kunne påvirke. Vi er avhengig av en støtte fra velgerne for å kunne levere på de sakene. Så vi trenger først og fremst en oppslutning fra velgerne for å kunne levere på Lofoten, Vesterål og på de mange andre viktige sakene. Så er det jo sånn at vi vil jo kunne påvirke en regering, om vi ikke er en del av den. Hvordan da? Ja, det vil vi kunne gjøre fra Stortinget. Men... Nekte å vedta et budsjett med dem? Det, vi vil være et konstruktivt og, eh, opposisjonsparti om vi ikke kommer inn i regjering. Men vi vil jo også kunne, kunne gjøre avtaler på enkelt saker, selvfølgelig, om vi ikke går in i regjering. Kan du, Dette... du
13: løpet av fireårsperioden tru med å snu deg og samarbeide med Arbeiderpartiet hvis du ikke får det som du vill? Eller er det
17: uaktuelt med den garantien du har gitt? Ja, vi ser veldig tydelig at vi vil bidra till et regjeringsskjefte, men hvor, 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 hvor lenge og, hvor, gjelder den garantien? Og vårt mål, vårt mål er selvfølgelig å komme i regjering. Vi vet jo at sitter vi i regjering, da har vi størst mulighet til å kunne påvirke politikken. Hvis det ikke er mulig, hvis ikke velgerne gir oss den oppslutningen vi trenger for å kunne gå inn i regjering, for å kunne få gjennomslag for våre viktige saker, ja, da kommer vi til å være et konstruktivt opposisjonsparti, men selvfølgelig også Men da, da lurer vi på hva, hva
13: den litt ullene formuleringen betyr. Hvor lang
17: holdbarhet har den garantien du gir. Ja, det er jo umulig å sitte og kunne gi den type garantier här. for det har vi helt avgjørende for hvordan den nye regjeringen uh, ja, altså, oppfører. Du har med på å innsette
13: at... en regjering, men du er også klar til å felle den på for eksempel Lofoten eller andre ting som är viktige for KrF.
17: Alle vet jo at for både vänster og KrF så är Lofoten-Vesterål en utrolig viktig sak. Har det er klart at det kom en ny regjering som... Venstre og en del av, og det første den regjeringen gjør er å gå på tvers av vår politikk på viktig område. Så det er klart at den regjeringen til et godt samarbeidsklima. Men jeg håper jo at det er noen av de temaene som kommer opp i samtallene etter valget om velgerne gir muligheten til et skifte. Men har... Det må ikke være noen tvil. KrF går det valg for å komme inn i regjering, for å få en styrke til å komme inn i regjering. Vår erfaring er nettopp at når vi sitter rundt regjeringsbordet, det er vi har fått gjennomslag for kontantstøtte, for røykelov, for å løfte av frivilligheten. Vi vet at kommer vi i regjering, ja da kan vi vinde våre største, vi tidligere vunnet våre største seier, og det vil vi også kunne igen.
13: Men du er ikke helt klar på om dere har gitt fra dere vippemakten i 4 år? Du åpner for at den kan du hente opp igjen ved behov?
17: Ja, vi, for vi er veldig tydelige på detta, Vi ser at vi ønsker gå inn i regjering, vi ønsker å bidra til et skifte, vi vil gi landet en ny regjering. Er det så sånn at vi ikke blir en del av den nye regjeringen, ja, da er vi et konstruktivt, et kritisk opposisjonsparti. Og det er, har vi vært väldigt tydelige på i ett år, så dette er ikke noe nytt. Dette er det samme KREF har sagt hele veien. Ok, vi kommer ikke lenger.
13: Harreida, er kristendommen det beste utgangspunktet for en politik for menneskeverd og omsorg for
17: de svake? Ja, det er ikke noen tvil. De verdiene som vi henter fra Bibelen og som vi bygger vår politikk på, menneskeverdet, nestekjærligheten, forvalteransvaret, er med på å gi noen in i politiken, som sier at alle mennesker er unike. De har en egen Verdi. Og vi ser jo nettopp at disse verdiene i dag er med på å prege politikken rundt for eksempel gen- og der vi nå får mange store etiske utfordringer, fordi at teknologien gir oss så mange muligheter. Og da sier KRF, da er det viktig at etikken styrer teknologien, og at ikke vil den teknologiske utviklingen styre våre etiske retningsvalg.
13: Det var vel en sørv for en smersj til deg, humanentiker Morten Horn. Du skriver veldig fine ting om Hareides politik med den ene hånda, og deler ut kraftige ørefike med den andre. Og hva er galt med det engasjementet du hørte Hareide
4: til kjenner her nå? Nei, det er egentlig ikke så mye galt. Tvert imot så er det sånn at mange velgere, tror jeg, og blant dem meg, har veldig mye sympati for mange KRF-saker og særlig dette som er positiv ved som handler om omsorg og solidaritet med de svakeste og en klokskap i møte med teknologiutviklingen. Det er ting som jeg tror veldig mange nordmenn egentlig kjenner seg igjen i. Problemet er bare at akkurat KRF, de har altså da en del andre saker som veldig sterkt støter velgere fra seg. Og jeg vil gjerne gi byros til KRF for det arbeidet de gjør, fordi at noe av problem i norsk politikk det er det at KF har har liksom monopoliserat disse verdisakene og samtidig så har en del av de andre partiene segler på venstre sida, men også høyre kanskje, begynte liksom abdisere litt fra fra verdispørsmålene, så da står man med bare KF som straks garantist for verdispørsmålene. Var hvordan har de klart å få dette monopolet då? Var det gjort? Nei, kanskje de bare har gjort alt riktigt og kanskje, altså min kritik er först och rent sett mot de andre partierna Men det er klart det som jag mitt, mitt problem är att KRF knytter disse verdispørsmålene så veldig stert til et livssyn, nemlig kristendommen, fordi at jeg er humantikker, og sånn som jeg, min humantikk er, så er, det, er de verdiene som har det noen ente i sted, det er jo akkurat det samme som jeg vektlegger som humantikker, og jeg ser på dette som helt almenne humanistiske verdier. Hadde vi hatt et samfunn der kristendommen var veldig sterk og dominerende og på en måte en slags positiv ramme runt samfunnslivet vårt, så hadde det ikke vært noe galt i det korreferansjementet med problemet i dag. Det er at mange har, et, har, har ikke lenger et forhold til kristendommen, og da virker dette nesten frastøtende på noen velgere. Har du tatt monopol på det gode, Harald?
17: Nei, men jeg synes det som Morten Horn her sier er veldig interessant. For det han sier er at mange av de andre partiene har abdisert innenfor verdipolitikken. Og ikke minst når vi diskuter, når, når, når Venstre sier norsk politikk, som er veldig flinke på å snakke om våre barn, snakke om fellesskapsløsninger. Når vi da ser på den teknologiske utviklingen, for eksempel innenfor bioteknologien, der vi nettopp nå kan gjøre valg, som gjør at vi mister noe av fellesskapet der vi kan få returrett på enkelte barn, der vi diskuterer aktiv dødshjelp som et virkemiddel mot, mot eldre. Og det er klart at i den type spørsmål så opplever jeg at en del av de andre partiene ikke velger å gå in i den viktige verdidebatten som KrF ønsker å invitere til.
4: Men å Men... oppløse KrF, sier Nej Holen? Nei, det jeg mente var at altså, vi trenger et verdieengasjement i de andre partiene også, og enten så må de ordne det selv. Det de hjelper på en måte ikke at KrF-erne har fine og gode meninger på de spørsmålene, så lenge de andre partiene som du var inne på i sted majoritet. Og jeg tror mange som har hørt i venstresiden har blitt veldig skuffet over SVs holdning i ultralydspørsmålet for eksempel. APs på en måte bulldozer ferd i forholds med bioteknologilovet.
13: Men kunne Hareide gjort noe? Nå sitter du her med, med KRF-lederen i forhold til
4: den der koblingen til kristendommen som ja, du ikke er i. Jeg tror det er et slags tomrom i politikken her, hvor det er ganske mange verdiopptatte velgere, som kanskje kunne eh, ha vendt seg til KRF og Hareide, men da, men da må, dessverre, da er nok KRF nett legge vekk noen av disse mest eh, kjernesakene som støter velge fra seg. Det kan love av Morten Horn,
17: det er at jeg kommer til å de andre partiene nettopp om disse store, viktige etiske spørsmålene i valgkampen som kommer.
13: Tack Knut Areld Hareide og takk Morten Horn. Velkommen Berit Aalborg, redaktør for samfunnsavdelingen i Avisa Vårt Land, som kjenner KrF godt. Hva slags verdifellesskap er det på borgerlig side? hvis man har på seg KRF-briller?
6: Ja, nå har vi jo nettopp hørt at Knut Areld Hareide bruker ordet som at de andre partiene har abdisert i verdipolitikken. Og det har altså vært sånn at tidligere så var det flere av de borgerlige partiene var likere KRF i verdipolitikken. Men vi har sett særlig det siste året både høyre og venstre har beveget seg litt bort i en del av disse klassiske KRF-sakene. Så, så KRF står också så alene i mange av de tradisjonelle eller verdispørsmålene.
13: Hvis vi tar det andre spørsmålet, vi begynte med Harald Åmer, hvordan er lojaliteten i Venstre og KrF for det borgerlige prosjektet?
6: Jeg tror de... Øh... Akkurat for øyeblikket så er de nok veldig opptatt av at de har lovt et regjeringsskifte, men det var väldigt interessant å høre på Knut Ariel Hareide nå, for han sier flere ganger at han vil bidra till et skifte, men han vil ikke si at han skal love å holde en blå regering gjennom fire år, og det tror jeg faktisk ikke heller eh, nødvendigvis er sikkert at han kommer til å gjøre hvis han kommer i en ippeposisjon. Jeg tror at kommer det opp saker som eh, KRF er uenig, så kan de, hvis de sitter i en sånn posisjon, velte en blå
13: kan de snu seg til Arbeiderpartiet og bli et sentrumsparti som, som kan samarbeide til begge sider igjen? i løpet de neste fire årene allerede?
6: Det er vanskelig å si om de vil gjøre det i løpet av de, de kommende fire årene, men jeg tror ikke det er heller helt usannsynlig at de gjør det. Det kommer litt an på hvordan den politiske diskussion blir, og hvor, hvor, hvordan forholdet kommer til å utvikle seg i løpet av denne tida. Hvis vi for eksempel ser Høyre og Fremskrittspartiet, som blir veldig store, og som kjører hardt på en del, parti, en del spørsmål, for eksempel i alkoholpolitikken liberaliserer voldsomt, så kan vi komme til å se det faktisk.
13: Er lojaliteten sterkere i Venstre til det borgerlige prosjektet?
6: Um, Ord i lojalitet er jeg litt usikker på uh, om er det rett å bruke denne sammenhengen, men det som er, tror jeg, en viktig sak er at Venstre er mye likere både Høyre og Fremskrittspartiet. Altså det er et veldig... Mange vil si at alle de tre partiene har noen liberalistiske trekk, uh, så Venstre har rett og slett en del mer felles med de to blå partiene. for Venstre sånn som jeg ser det nå, er det rett og slett uaktuelt å samarbeide mot venstre sida, men det er mange politikksaker KRF kunne samarbeide med venstre sida om, særlig den økonomiske politiken.
13: Berit Aalborg, redaktør i Vårt Land, takk for at du kom til Politisk Kvarter. KRF oppsummerer senere i dag klokken ti. I morgen er det FRP sin tur, og de har som starter i dag en valgkamp i Kristiansand, og Siv Jensen er Håvard Grønnelig sin gjest i Politisk Kvarter i morgen. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebøst, og nå får du en nyhetsoppdatering.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.